0: Bom dia, e hoje vamos para mais um podcast com temas suplementos, vitamínicos e minerais, regulamentação, consumo e implicações da saúde. A suplementação vem se tornando uma prática comum. O apelo publicitário tem levado a população ao consumo indiscriminado de suplementos e vitaminas, o que pode acarretar riscos à saúde. Nas últimas décadas, houve aumento no consumo de alimentos processados com muitas calorias e poucos nutrientes essenciais. Isso acontece em decorrência das mudanças nos estilos de vida e no padrão alimentar, que leva os suplementos vitamínicos e torna veículos práticos de vitaminas para a população. A grande variedade de usos terapêuticos aliado ao lucrativo ao mercado desses produtos estimula o aumento de publicidade e o seu consumo com finalidades diversas, tais como retardar o envelhecimento, combater o estresse, prevenir doenças e melhorar a saúde. Agora, convido a nossa amiga e farmacêutica Isadora para explicar melhor para vocês sobre os aspectos regulatórios.
1: No Brasil, os produtos à base de vitaminas e minerais são divididos em duas categorias, suplementos vitamínicos e minerais e medicamentos à base de vitaminas e minerais. O que os diferencia são os níveis de micronutrientes oferecidos na dosagem diária recomendada, Segundo a portaria de número 32 de 1998 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, suplementos vitamínicos são alimentos que servem para completar com estes nutrientes a dieta diária de uma pessoa saudável, em caso onde sua ingestão a partir da alimentação seja o suficiente ou quando a dieta requerer. Devem conter no mínimo de 25% e no máximo de até 100% da ingestão diária recomendada de vitaminas e minerais. Na porção diária indicada pelo fabricante, não podem substituir os alimentos, nem serem considerados como dieta exclusiva. Já os medicamentos à base de vitaminas e minerais são definidos como aqueles cujos esquemas posológicos diários situam-se acima dos 100% da IDR.
2: Fique agora com Bianca, agente de fiscalização.
3: Suplementos vitamínicos e minerais, juntamente com outras 14 categorias de produtos, foram classificados como alimentos de baixo risco pela Anvisa e passaram a ser dispensados de registro a partir de 2010. Pretendia-se otimizar as ações de controle sanitário focando na análise e fiscalização dos alimentos expostos ao consumo da população. População. Esses são divididos em dois grupos, alimentos com registro obrigatório prévio à comercialização e alimentos dispensados da obrigatoriedade de registro. A solicitação de registro de um produto é efetuada pela empresa interessada junto à visa local mediante apresentação de documentos e formulário de petição e pagamento da taxa. Produtos dispensados da obrigatoriedade de registro, a empresa deve somente informar o início da fabricação. Em relação aos produtos importados somente, a legislação brasileira estabelece um limite de 100% de IDR para suplementos vitamínicos e minerais.
2: O consumo de produtos à base de vitaminas e minerais é amplamente difundido em países como os Estados Unidos e a Alemanha. No Brasil, informações sobre a extensão e frequência de consumo desses produtos são essenciais. Porém, alguns estudos disponíveis, apesar de restritos a determinados segmentos da população, mostram que o consumo de suplementos vitamínicos e minerais chega a ser comparável, comparável ao encontrado nos Estados Unidos. Há maior prevalência de consumo de suplementos entre os frequentadores de academias, os quais buscam suplementação com objetivos específicos, tais como aumentar a massa muscular repor, perda e melhorar o desempenho do exercício físico. Trata-se de propósitos típicos dessa população. Principalmente do público masculino Fato que já foi confirmado em algumas cidades de São Paulo Ao contrário, quando se avalia a população em geral Observa-se baixa prevalência de consumo de suplementos Que ainda é maior entre o público feminino Possivelmente porque as mulheres têm preocupação maior com a saúde Demais, existem ainda recomendações específicas para a mulherada Como a suplementação do ácido fólico e ferro durante o período reprodutivo Agora fique com o médico Wendell.
4: Primeiramente, eu que agradeço por estar tendo a oportunidade de estar aqui participando de mais um episódio. Bom, em relação à quantidade de micronutrientes necessário para cada indivíduo, vai depender de vários fatores, como por exemplo o sexo, a idade, o nível de atividade física, a presença de patologias, enfim, vários fatores. Mas em geral, não se há necessidade de fazer uma suplementação de qualquer nutriente, quando se tem uma dieta equilibrada e à base de hábitos saudáveis. Como consta na sua definição, suplementos vitamínicos e minerais só são indicados para pessoas que necessitam complementar a sua dieta, caso a ingestão não está sendo suficiente, já que a carência de nutrientes pode levar ao desenvolvimento de várias doenças, como por exemplo, a carência da vitamina A leva ao desenvolvimento da cegueira noturna, e ela é muito encontrada no fígado, no hum. leite, na cenoura, no ovo e na abóbora. Já a vitamina C é responsável pelo escorbuto, a queda de cabelo e dos dentes, e está muito presente nas frutas cítricas. E a deficiência do ferro pode causar anemia ferróprica. Já a carência da vitamina K leva a hemorragia e a dificuldade da coagulação sanguínea. Enfim, são muitas vitaminas, como por exemplo a tocoferol, as vitaminas do complexo B, as niacinas e as vitaminas D que atualmente a deficiência da vitamina D é considerada uma epidemia e a sua suplementação é a que eu mais tenho recomendado no meu consultório. Mas enfim, precisamos saber que existem dois grupos, que são as hidrossolúveis e as lipossolúveis. As hidrossolúveis são as vitaminas B e as vitaminas C, que são fáceis de absorver e também são fáceis de eliminar. Já as lipossolúveis é, são conhecidas como o grupo das ADECs, que é a vitamina A, D, E e K. E que são solúveis em gorduras e solventes orgânicos Mas você já ouviu aquela expressão que tudo em excesso faz mal? Isso também se aplica às vitaminas Pois ela em excesso pode causar vários danos à saúde é, Principalmente as vitaminas lipossolúveis Que podem causar danos hepáticos, desclamação na pele, enxaquecas e vômitos. Eu mesmo já atendi vários casos de criança com intoxicação por excesso da vitamina D que na maioria dos casos, é, o problema é do fabricante na formulação e na recomendação da ingestão. Que vai resultar em uma hipercalcemia. E que os sintomas mais comuns eram náuseas e fadiga. Porque elas consumiam uma quantidade muito acima do que era recomendado. E por isso é necessário que a fiscalização desses produtos estejam bem em dias. E lembre-se que sempre for fazer uma suplementação, consulte o um médico.
2: Nota-se dificuldade por parte tanto dos profissionais de saúde e do comércio como dos consumidores em se si, diferenciar o que é suplemento vitamínico ou mineral medicamento à base de vitaminas ou mineral. Esse quadro pode levar os consumidores mais desaviados ao risco de consumir produtos com doses acima de recomendados, sem real
0: necessidade. E por hoje é só, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Obrigada pelas participações e pela atenção dos ouvintes. E até a próxima!
4: O porquê que se chama Lacada de Tormenta? Porque é uma ilha de torce é de Lacada de Papel. E porque estava tá, é um tormento em nossa vida, como a nome dela já disse, Tabata é